0: 欢迎大家回来，营养师聊聊天的时间，我是 Emma， 旁边是我们心很近，距离有点远的小卓
1: 。哎<笑>，大家好，其实我们跟 Emma 离了十万八千里
0: 远。<笑>对啊，哎，彰化跟台北这样离多多少距离啊
1: ？哎，其实我们有概念呢，应该有个，应该有一几百公里有吧？
0: 应该有。应该有吧？完蛋，我地理超烂
1: 。啊，知道的人跟我们讲一下
0: 。哎<笑>，到时候有网友说：“欸、台湾的整个地图也才一百里、一百公里，你们一百多公里已经有人在海里面<笑>好，我们这一集想要来聊、呃、代餐。小卓，你有听过有人说透过代餐来减肥吗
1: ？哦，蛮常听到的
0: 。你自己有呃吃呃过或是、呃、接触过吗？
1: 欸我先跟你确认一下，所谓的代餐基本上大部分是以液体的形式出现嘛，对不对？就冲泡式
0: 的。呃比较多是。哎、欸，你有吃？你有吃过固体的代餐哦
1: ？我没有，我我我大部分看到的也都是液体的啊。可能很很多听众不知道代餐是什么，我们解释一下代餐是什么。
0: 好呀。
1: 代餐基本上，呃，我看过的代餐就是它有点，它就是像呃，它就是粉状的，然后你就冲水把它泡成一杯饮料，然后它里面、嗯。对，然后它里面会有热量，然后大部分都会说它含有一些微量营养素。那它叫代餐的代就是替代嘛，就是让你替代掉一餐叫代
0: 餐。嗯，没错没错，这真的是比较常见。我自己目前到代餐也几乎是以粉末冲泡为主，很少会有固体的。固体的话可能会是代餐棒，有点像营养棒，那个巧克力，那个。谷物棒这样子也有也有这种也有这种代餐棒，但比较少见，比较不常看到的。嗯哼，那代餐就像那个小卓提到的，就是蛮多人都会说，我就是要替代一餐嘛。然后因为一餐有些人的呃有些餐厅或是便当的热量又比较高，代餐我是固定的热量，例如说可能是400有可能是500大概就是不会带有太多，当然就是大概这个热量的范围。然后又强调它的营养均衡，就像你说那个微量营养素啊，它放 B 群啊，放钙啊、镁啊,啊、铁啊，乱七八糟，反正就是放很多呃、欸、营养素，就是像是维生素跟矿物质这样子。那我我先偷偷问你哦，你觉得这样的东西真的就是像他所言的？这
1: 么好吗？呃，我们现在讲代餐可不可以减肥好了？代餐一定可以减肥，为什么？因为我们再回到减脂金字塔，你只要热量控制好就会减肥。那代餐的热量，就像你说，一般都三到五百大卡。嗯，那以一个男生来说，吃这个热量，甚至女生啊，嗯、吃这个热量，基本上，如果你三餐都是吃这样，那一定会瘦嘛，对不对？
0: 嗯，对
1: 。那那那回到你刚刚那个问题，你说代餐好不好？在我的理解里是。你要这样吃，你不如就去吃两颗苹果，再加一颗综合维他命，意思不是差不多吗
0: ？行啊，你没有蛋白质，太差很多人，你是蛋白质。
1: 好，没了。那我吃两片鸡胸，哎、啊，我吃一片鸡胸，加一颗苹果，再加一颗综合维他命，这样可以吧？<笑>
0: 你现在是把人当生活，人在养，对不对？<笑>
1: 啊，代餐不是更生化吗？我鸡胸跟苹果还是大自然可以拿到的。
0: 我、哦、天哪，你这样一讲，害我有一种很不好的画面。你知道，就是我们不是会会会会养一些家禽家畜吗？我们不是都给它饲料吗？对。你这样形容好像……代餐像饲料一样
1: 。代餐哪好像饲料
0: ？就你的形容很像啊！就哎、欸，我热量给你够了，我后营养素也帮你加，不就饲料吗？饲料不就
1: ？我的妈！他吃代餐的人，不就把自己当当做在吃饲料吗？不然为什么要吃代餐？代餐又没有比较方便，而且代餐它好，我看很多代餐都好贵、啊。代
0: 餐是很贵、啊，但方便应该算应该算方便吧，因为加水加水冲就好了。可
1: 是现在现在有即食鸡胸肉，你拆开吃不也是吗？而且还比较饱，<笑>还比较饱足看
0: ，哎、欸，其实鸡胸肉有其他问题，我们之前有聊过。<笑>好了，讲了这么多，感觉好像艾玛就评价不好。但我先先洗刷一下，先洗刷一下。就是我先说一个网友，他他这是他真的提问，然后当时我还跟他说，我可不可以那个在 podcast 上面把你的内容就是讲出来？我觉得你讲太真实，我不提你的名字。他说好可以。啊，他就跟我说，因为他自己吃过代餐。然后很多业者就像是我们刚刚形容一样，就是他都标榜说，哎，我代代餐热量低啊，又营养均衡。那如果说你平时常常营养素或是吸收量不够的话，我就可以用代餐来补营养这样子。然后因为就业者这样讲，其实我觉得他讲的蛮中性的啦，就是没有太夸大的一些我的过度的期望值放在里面。可是这个网友说他遇到一个很尴尬的状况，就是他其实都喝代餐喽。但他瘦不下来哎、欸，然后呃，可能是他在买的这种呃代餐体系下面是有人会后续辅导他说，哎、欸，你瘦不下来要怎么办这样子？所以指导他的人就跟他说，哎、欸，你是不是因为你喝完代餐你会感到空虚，所以你就自己去增加热量的摄取？那这句话潜台词就是说，你都没有好好跟我乖乖吃代餐，你去偷吃其他食物。<笑>所以在网的时候，他觉得他很冤枉，他说：“他说我真的很乖，而且很认真这样子。”那这是这个网友提问。那我在整间啦，或是我呃一些朋友代餐这个议题，真的是蛮多人很喜欢好奇会问的，就就会说：“哎、欸，我一开始吃代餐，我有瘦、哦，可是后来变胖了，就我没有吃变胖。”然后很多人直觉跟我说：“请问是不是有些代餐会加药？”这大家这就是蛮多人给我的回馈这样子。那。其实代谢会不会变瘦？会，就像是小卓刚刚分析的非常的好，因为他就透过热量赤字，就我们之前说过这个热量赤字嘛，就是把这个热量的需求你没有吃到原本的量，那你透过这些热量的这个空缺呢，让你变瘦，这是有可能的。那另外，因为还有补充了蛮多微量一元素的，像我生素啊、矿物质啊等等的，那这是它的原理。可是。它真的可不可以变瘦？我觉得，欸、可能要有一些比较值，意思就是说，这个代餐它本身的东西跟你原本的形食态差异度够大的时候，你可能才会感受到那个代餐的效益在。举例像刚刚小卓虽然讲的真的很白话，很好笑，我吃鸡胸肉加苹果加一个维生素放物质，我不就代餐了吗？其实这这样讲也对啊，就除非如果你原本的饮食形态很夸张，假设我是一个每天吃麦差劳的人，我初期用代餐来减重，你一定会瘦，因为你的热量第一个降低很多。在麦差劳它可能营养素上面没有那么丰富，你透过代餐去帮你补足的话，那它当然会有好处。可是呢，有个问题是，如果我是一个本身营养上面就很均衡。或是很丰盛的人，我所谓丰盛就是饮食上的多元性很广啊。我不是走固定吃单一食物，我不是每天都走吃啊、呃，例如说切仔面加一盘烫青菜加一个卤味，我不是走这样子。我每一餐可能都有很丰盛的食物类别，我可能不只是都一直吃鸡肉，我有时候会更替蔬菜，我也不是只固定吃大卤味，我也常常会更替。像这种算饮食形态比较丰富的。人。你可能在使用代餐上面，你的效果会不好，因为你微量营养素可能你没有缺的这么的夸张。接下来就是，万一如果你本身就是对热量上面比较仔细的，你本身热量就有在呃计算，那你用代餐当然就是没有什么效果。那再第二个部分，是我比较想要提醒大家的是，是很多代餐会加一些微量营养素啊，可是有些营养素是合人工合成的居多，那。人工合成营养素普遍来讲都是比较不是这么好消化吸收利用的。那如果说我们是用这种人工合成营养素，虽然还是有补进去啊，你补的量一定比你饮食吃到量多，可是吸收效果可能也没那么好。那这样的话，呃，是不是真的有补到？这个可能要打一个问号。那再就是之前有我们好像有提过，好像在哎哪一集啊？嗯，忘了呃，就尤其有想到说。呃，我们在买这种所谓的保健食品或健康食品的时候，我们要去知道里面的原料很重要，也就是它是不是有使用专利成分，还有它这些专利成分的含量有多少。同样都是 B 群 ，A 厂牌的 B 群跟 B 厂牌的 B 群真的有差。然后讲这个，我不是要抨击任何人，但我真的要讲，就是很多人跟我说，营老师，我吃 B 群我还是照样嗜睡啊，我吃 B 群我还是没有感觉。当然有可能是你身体本来就不缺 B 群，这是一个可能。第二是这个 B 群是不是好的原物料，不太知道。所以有可能你吃到的原物料是比较没有感受性跟没有作用性的，所以就没有用。那我自己自己吃营养品的时候，我是很重视去看它的含量，还有它到底是不是用专利成分。所以如果大家买代餐的时候，可能可以去问一下，或是去了解一下。这些成分，呃，这些添加的營養素，它的背景来源，那这个东西可能只有那个介绍你买的人知道，但有时候可能介绍你买的人他也没有那么清楚，就可能要细问一下他们的培训啊，或是讲师之类的，因为。这个就每一家的品牌都不同
1: 了。你讲到培训跟讲师，你讲到培训跟讲师，哎<笑>、欸，你这一副好像代餐，它就是那种什么传直销体系在卖，<笑>比较
0: 多啦，比较比较多。
1: 哇，你这样，你这样，大家是不是会觉得说，你是不是要把传直销打上一个不好的？标签
0: 没有，我要先跟大家讲，我以前当过传销讲师跟培训师
1: 哦。呃，原来你有做过就對
0: 了，对不对？没有做过。所以那个网友很可爱，他最后问我说：“哎、欸，那个，因为他就他其实就是很指名的在讲是传销了，他没有讲品牌，他就说很多子传销，他们就会找营养师来代言，然后来找营养师来上课。那请问营养师本身会使用代餐吗？”<笑>他就直接问说：“哎、欸，那营养师你们自己代言啊？你们会吃吗？”<笑>然后我我今天我我好像我,我忘记我们回答他了。就是，但我先跟大家讲，我会，我偶尔会，我不常使用代餐，但有时候我会使用。什么时候？我来不及吃内餐的时候。举例，我现在我家呃，我我家的代餐粉不是一包一包，它是一罐一罐的。然后呃，它的基底是。哎，因为我上我好之前有提过，我对黄豆有点不耐嘛，所以它的基底是那个牛乳蛋白，就是一般的牛牛奶蛋白，然后粉，然后它里面当然也是放一些营养素，但是其实老实讲啦，天然素的营养素一定会比代餐的丰富。我们现在你知道的，我们认我们可以说出来名称的这些营养素，什么维生素 A、B、C、D 这些，还有矿物质什么钙、镁、锌、铜、铁什么的，乱七八糟。我们能说出来的，跟现在存在在这世界这世界上，但还没有被取名的，大概差了、呃、大概只有占十分之一到二十分之一而已。也就是说，其实很多食物当中营养素是我们还没有来得及去认识它，但它早就存在了，然后每天都在吃，但我不知道。所以说，不太可能用完全的代餐去。你想要去替代正常食物是很难的，但有时候我会用，为什么？因为我来不及。像有时候我去产检，本人产检呢，就我的医生很热门，就如果说我真的按照他的挂号时间去看的话，我一定要在那边等两三个小时起跳，所以我通常都会去抢那个现场预约号，就是我要去现场排就对了。那我大概就要七点半起床，<笑>没有很早啦，但就是对我现在而言有点困难。所以我说早上我可能不小心又翻滚了一下，我就没有办法很准时的起床。但我一定要吃东西再去那个医院排队的话，我就会泡大餐，因为就最快，就又不用想说要吃什么，然后东西就这样喝完有饱足感，然后到那边看医生之后再去吃午餐或是吃早午餐这样子。所以说。我会用我代餐，可是我会用的代餐是我确认过，我觉得好的。那呃，我不知道其他人怎么做。像是刚刚小图说，我是不是要抨击某某,某品牌？我只能说，我真的没有看过他们的产品，所以我我不知道。我接触过的代呃，我之我接触过的代餐也是我之前服务过的品牌。然后我自己是培训讲师嘛，所以我自己会知道说，哦，他用了什么，他用的好不好？那我自己是这样子。<笑>有没有觉得哎没有爆料，可惜。哎<笑>、欸，所以你完全没有？那你自己有接触过吗？会有人跟你介绍吗
1: ？说真的，有
0: ，欸、是很大品
1: 牌，应该是哦，算是大品牌。我可以跟你讲那个故事啊。我跟大家分享那个故事啊。因为，因为呃，这些品牌的代餐，他们不一定会用“代餐”这个字，他们有的会叫做可能这几年比较不流行“代餐”这个词吧，他们可能会用类似什么啊、呃，奶昔吗
0: ？
1: 哦、oh, ，雪克吗
0: ？哦哦，呃，因为意思一样
1: 啊，那、oh. 那 shake 嘛，对，就类似这种东西嘛。然后，因为当那时候是我有在，我有在健身，那时候我刚开始健身没有多久，嗯，那那然后,那,然後那时候。健身就会买那个乳清蛋白嘛，啊，然后那那个时候我购买的是那个，就是我们在那个好事多买得到的 O N O N 的乳清蛋白哈，我们也没有广也没有广告，因为那不好喝，我也不在乎讲他们的名字哦。然后反正那个那时候就他他所以他是以高蛋白的角度来跟我推销他们的这个代餐啊，对对对，然后啊因为那没办法，因为我太精明了，所以我马上就翻过到背面看它的营养标签、哦，然
0: 后嘞、
1: 啊，哦、对。所以我发现啊、呃，因为因为因为因为我他用高蛋白的角度切入，所以他对我来说，代餐里面的碳水啊、脂肪都不重要嘛
0: 。啊，对
1: ，因为我就是只要补充蛋白质啊。那一般房间卖的高蛋白粉，它就是纯蛋，几乎是只有蛋白质而已嘛。对，对、啊。那所以第一那个它就不吸引我了。而且大家可能不知道有一点，就是这种加工物的碳水跟脂肪啊，其实成本都很低。嗯
0: ，没错没错。
1: 对，它基本上你要碳水，它就它可以直接加。糖进去，它就有碳水，很多是这样，它就直接他就直接加 sugar 进去，它就是变碳水，对啊，然后它后面啊，当当然它有跟我，他也有跟我推销说后面有很多微量营养素啊，可是你知道，对于一个健身的人来说，这个都不重要，因为我就是只要蛋白质，我就发现它每100公克里的含量蛋白质其实不算很高嘛，大概只占了 30% 吧，哦，算对，那因
0: 为
1: 因为它是以均衡一餐的角度下去看呢、啊，对
0: 对对对,对啊，
1: 啊对,对它这样的配置是合理。的。可是像我们以那个要购买那个高蛋白健身族群的角度来看，这样就太少了、啊。然后加上价格其实也不便宜，所以我就拒绝了
0: 。对哦，好精明哦。<笑>所你其实应该没有吃过啦。理论上来讲
1: ，不算不算有吃过
0: 。啊、哦，原来如此。对啊，我我我自己先说，我对于传直销。其实没有所谓太多的想法，就是呃，有人会说，哎、欸，会不会就是不喜欢或喜欢？我其实就觉得它就是一个行业啦。那这个生态它为什么会存在，就是有它必须这样存在的原因。那至于是不是产品都是好的，或产品是不是都是不好的，我也不太敢这么说，因为我有遇过一些真的用的很不太 OK 的东西的传销。我有遇过一些真的蛮用心的传销，那甚至有些传销，比起只是叫你买东西，他甚至有些真的会一直上课，就是叫你一直要去学习。虽然有时候他们学东西难免还是有一些偏差啦，但是至少我觉得有些观念大观念还是对的。那所以代餐这件事情到底适不适合每个人呢？我觉得就是只有两个情节下啦，就是第一个，你本来的饮食就很单一，你就是固定都吃某种食物，那你的呃这种营养素的来源摄取或许不足。可是是不是一定要用到代餐？我觉得或许像刚刚小多提到，哎，我就吃一个营养品去补也可以。那营养品的挑选，就像我之前有讲到，就是它的成分跟它的剂量，就是它要很重视。就我没有很重视，要不然你吃东西可能会没有感觉。那另外还有一个情境就是，如果你常常热量，你很容易爆炸，就是不小心就是吃吃过头这样子。那比较偏好一些热色食物的话，我觉得它可能也可以有帮助。可是长期使用会不会真的好呢？我自己不太敢这么讲，原是因为我刚刚提到，我觉得天然食物当中的呃营养成分。还有刚刚小卓有提到，蛮多代餐，它可能附上的油脂跟附上的这个碳水，就是有所谓的糖类的品质，可能也没那么好。所以，我觉得代餐没有办法跟天然食物去比较，所以它很难去长期使用啦。所以，我觉得短期或像我刚刚说我个特殊目的，我就是来不及吃早餐，<笑>我就只能泡的东西泡个东西来吃的话，我可能就会选择这个东西。那呃，代餐。有些人问我说：“我要带一餐好，还是带两餐好，还是全部都带？”如果如果你刚刚有听到我们讲的这个分析的话，你看可能会比较猜得到，我自己是比较鼓励是带一餐就好了，因为如果带到两餐的话，我觉得你你的营养素摄取应该会蛮失衡的，在热量可能会压太低，因为大概就是五百大卡一餐吧，你这样子的话。一天吃三餐，你其中一千在这边，你另外一餐你很你很难吃到什么食物哎、欸，可能太太单一了。然后还有就是很多人说，那我要用多久会有效果？我觉得效果真的是好难回答，就是因为我不太知道你的原本跟后来的差异差异多大。如果你的差异是剧很剧烈，就像我刚刚说，原本是很食物单一的，那是食物吃很多的，你在刚开始用的话，应该会蛮有效果的，但是。呃，如果说你是本来就吃的不错、哦，那突然间这样吃，或许就会像刚刚那个网友说的，我就是没有用，<笑>就瘦不下来这样子。所以使用多久的话，就看因而已。那蛮多叶子会说，你至少要吃三到六个月。就其实很多食物，我们都会说你是一个长期的调整，你可能要吃三到六个月。那这个东西要看个人，因为我自己好期呃。不常吃代餐，应该说，我以前在教育教育培训的时候，初期，因为你是讲师，你一定要试过，你一定要使用过一段经呃时间，你有那个经验，以及你有那个理解程度的呃理解这个商品的、呃、知识跟经验的时候，你比较好去教导别人。所以我那时候其实使用时间蛮长，我大概使用一年吧，一年到一年半比较久。可是后来我就没有再这么密集的使用它，主要原因是因为我。我我是个美食家，我真的很爱吃东西，很喜欢吃好食物、好吃的食物啊。所以虽然这个代餐调味可以，可是我觉得比起它，我觉得天然食物更吸引我。所以到底使用多久，我觉得就是要看你自己。那不要太勉强，因为就是它是个辅助，可是它不是个绝对的需求这样子。<笑>有没有讲的很中性？
1: 我觉得你真的是讲得太，<笑>你这个很小气的。<笑>对，有没
0: 有感觉到？哦，那 Emma， 你有当过讲师，就
1: 是。那你真的是有当过讲师的。要不然我也来给大家，大家一个中肯的建议好，好不、哦、对我建议大家，你就去吃鸡胸肉加苹果加中和维他命吧。<笑>
0: 你真的是很坏。比
1: 吃那个奶昔舒服多了，相信我
0: 。<笑>好了，然后。然后就是呃，如果是你的问题是后后面我提到有人说为什么我吃代餐会复胖，那请那个大家去复习一下我们减重的第八集复胖的四个原因。那可能就是你的原本的饮食状态呢，就是比较有一些状态啦，所以如果用代餐，可能在短时间当中帮你去修正了，可是。你原本的饮食的这种模式跟习惯还是没有很 OK， 所以当你没有代餐，你就复胖，这是真的很有可能。所以大家记得去复习一 P 八，就是减重的那个复胖的那个原因。那还有就是，我刚刚其实有些东西我没有讲的那么细节，就是为什么代餐没有用，除了我刚刚说那差异度不大之外，就是其实要瘦啊，不只是热量的控制。还有很多原因。那 EP 七少吃不要呃少吃多动不一定瘦那集也有讲到四种你要瘦的因素，所以可能你可以综合听啦，因为每一集如果每一次都重复的讲，或者每一集都讲太多，这可能本人现在已经耻骨痛，我已经坐不住了。我现在一直在扭动我的身体，都可能会没有办法再继续录音。好，所以希望大家可以得到一些解答。然后我觉得小卓建议大家听清就好。每天吃苹果跟鸡胸肉也是没有办法生活的<笑>。好，我们今天先到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜